0: Ich sitze in Mallorca und obwohl ich noch keinen Impfstoff habe, ist mir das scheißegal, weil ich kann nicht mehr zwei Monate warten. Das war ein Corona-Leugner. Und herzlich willkommen zurück zu meiner Folge, meinem Podcast Endlich mit Kapitel 17. Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt bei meinem Intro, beschäftigt mich das Corona-Thema sehr. Ich war heute beim... Hausarzt und bin jetzt offiziell auf der Warteliste für einen Impfstoff, was allerdings noch zwei Monate brauchen wird. Gestern bei der Tagesschau oder beziehungsweise bei den Tagesthemen habe ich einen Beitrag gesehen, dass Menschen, die impfberechtigt sind, über 60 keinen Impfstoff bekommen, weil Leute aus meiner Generation, die nicht vorerkrankt, sich den Impfstoff vergattern. Es ist wirklich unglaublich schwierig für mich, weil für mich Gleichberechtigung und jetzt nicht in Form von Mann-Frau-Divers, sondern Gleichberechtigung. Gleichberechtigung ist das falsche Wort. Es ist nicht Gleichberechtigung, sondern es ist Gerechtigkeit. Gerechtigkeit habe ich gesucht und das ist wirklich ein Thema, was mich schon mein ganzes Leben lang beschäftigt. Ich stehe für Gerechtigkeit. Ich möchte, dass jeder Mensch die gleichen Chancen hat. Und wenn Menschen sich früher impfen lassen, obwohl sie nicht vorerkrankt sind und... Ähm, Leute im Umfeld haben, denen es gesund geht, finde ich es einfach unglaublich schwierig, nicht einfach noch warten zu können, um am Impfstoff zu ergattern, zu gelangen, wenn es Menschen da draußen gibt, die durch Vorerkrankungen wie Rheuma, Morbus, Chrom, vielen anderen Krankheiten einfach viel, viel mehr gefährdet sind, an Corona-Impfstoff zu ähm, einen Corona zu erkranken und die nicht die Chance haben, weil Menschen aus meiner Generation in meinem Alter sich den Impfstoff nehmen. Ich kann nichts ändern, ich bin der Max aus Düsseldorf, ähm, der leider keinen Einfluss darauf hat und das beschäftigt mich sehr, aber ich möchte wenigstens, dass wenn vielleicht irgendjemand da draußen zuhört, sich einfach Gedanken macht, nehme ich jetzt den Impfstoff und warte nicht lieber nochmal zwei Monate, damit andere Menschen, die den Impfstoff viel nötiger haben als ich, den Impfstoff bekommen und ich mich an die Impfpriorisierung halte, um eben nicht egoistisch zu handeln. Ich bin selber Student, habe noch keinen meiner Kommilitonen richtig kennengelernt, hatte jetzt ein Jahr lang überhaupt gar keine Uni, ich weiß nicht, wie es nächstes Semester aussieht und wir sitzen alle in dem gleichen Boot und ich weiß, es ist scheiße und wir alle möchten rausgehen, wir möchten Freunde treffen, wir möchten verreisen, wir möchten auf Partys, wir möchten wieder am Bar sitzen, um einfach das normale Leben zu führen und das werden wir auch bald können, davon bin ich der festen Überzeugung. Aber ich bitte euch wirklich, achtet auf die Menschen, die um euch sind. Achtet bitte darauf, dass es wirklich Menschen da draußen gibt, die den Impfstoff viel, 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 viel mehr brauchen als ihr. Weil die Wahrscheinlichkeit, an Corona zu erkranken, die Wahrscheinlichkeit, an Corona schwer zu erkranken, nach einem Krankenhaus zu liegen, so, so viel höher ist. Aufgrund einer Autoimmunkrankheit oder aufgrund ähm, einer Vorerkrankung. Deswegen hört bitte nochmal mir zu. Und ich appelliere jetzt, weil das ist das Einzige, was ich machen kann, es ist die einzige Macht, die ich habe, mit euch darüber zu reden, ob es wirklich das wert ist und ob wir jetzt nicht einfach noch zwei Monate warten können, zu Hause bleiben, nicht verreisen und einfach zu gucken, auch obwohl die Infektionszahlen jetzt sinken, es liegen noch genügend Menschen auf der Intensivstation, es werden noch genug Menschen auf der Intensivstation liegen, die Pfleger werden noch unglaublich viel arbeiten, auch wenn wir jetzt irgendwie bald unter 100 sind und alles wieder normal wird. Bitte, 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 bitte achtet darauf und bitte tut euren Teil der Solidarität dazu beifügen, weil das ist das Einzige, was wir als Bürger machen können, um einfach dem Versagen der Impfstoffbestellung entgegenzutreten. Ja, wir kommen ja zu Kapitel 17. Ähm, wir haben letzte Woche erfahren, was mit Penelope und, und Tom Los war, was passiert ist, und wir kommen jetzt wieder von der Vergangenheit in die Gegenwart zurück und ähm, schauen uns an, was passiert, wenn vier Menschen aufeinandertreten, die in dieser Konstellation noch gar nicht zusammen waren und aber irgendwie zusammenpassen müssen, weil eine Person es unbedingt möchte. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei Kapitel 17 und auch wenn es jetzt ein ernstes Thema, was ich gerade eben angesprochen habe hoffe ich, dass ihr umso mehr Spaß habt bei meiner neuen Folge »Podcast Endlich« mit Kapitel 17. Es geht endlich weiter. Kapitel 17 – Der Wetteinsatz Hey du Maxim, alles gut bei dir? Hab die Nummer von der Brecht, unserer Rektorin, weißt du? Ich hab gesehen, dass es dir vorher nicht so gut ging und wollte fragen, was los ist. Ich weiß, dass du vielleicht nicht drüber reden möchtest, aber du hast mir heute Morgen echt geholfen und ich möchte mich irgendwie revanchieren, schreibt Lukas Maxim Nacht. Mehr als dankbar ist er für die erbrachte Hilfeleistung in den Morgenstunden. Ohne sie hätte ich es nicht geschafft, denkt er sich, als das Mobiltelefon in der Hosentasche verschwindet. Also Lukas, wie immer, Formular ausfüllen, digitalisieren und dann bitte prüfen, ob alle Geräte in Schuss sind, sagt die hauseigene Krankenschwester der Schule. Warum muss ich das immer machen? Percy ist doch auch in der Oberstufe der AG, beschwert er sich. Immer darf Percy auf die großen Einsätze mit. Und er muss das Office machen. Nur weil er vor sechs Jahren stationär aufgenommen wurde und seitdem er Krankenhausexperte ist, heißt das nicht, dass Lukas mal selber in den Außendienst gehen möchte. Dann hätte er noch mehr Zeit mit Maxim verbringen können. Dem schönen neuen Mädchen von heute Morgen. Weil Percy der Erfahrene von euch beiden ist. Außerdem ist der Innendienst... Genauso wichtig wie der Außendienst, verendet er den Satz der Krankenschwester. Siehst du, hast doch was in den letzten Jahren gelernt. Wenn du fertig bist, bitte schließ alles ab. Die Frau verlässt den Raum und Lukas setzt sich auf einer der mit weißen Tüchern überzogenen Tragen. Dabei das Tablet in der Hand. Uhrzeit des Notfalls, Eintreffen des Krankenwagens, Ursache und betroffene Person. All diese Informationen sind angegeben. Er versucht, die Wahrheitsgetreu zu vervollständigen und sendet den Bogen an den zentralen Server des Schularchives. Er muss an Lennart denken. Komisch, dass sie überhaupt mit mir geredet hat, nachdem ich ihn so angegangen bin, aber er war echt ganz okay und der einzige Weg, ihn loszuwerden, ist, Penelope zu zeigen, was für ein Arsch er ist. Gehen ihm die Gedanken durch den Kopf. Vielleicht brauche ich ja wirklich ein Social Glam, überlegt er sich, als er die Biologiestunde Review passieren lässt. Gott froh ist er, dass Penelope und er keinen Streit mehr haben. Das mit der Biobibel für ihn kein Problem. Er hilft immer gerne, aber dass Penelope so gut lügen kann und ihre Tage vortäuscht, welche gar nicht vorhanden sind, davon ist er sehr überrascht und verwundert. Er hätte nie gedacht, dass Penelope so eine gute Schauspielerin ist. Als er die Gedanken an seine beste Freundin verlieren möchte, ertönt sein Telefon. Erst erhofft sich Lukas, dass Maxim ihm geschrieben hat. Stattdessen ist es Penelope. Wenn man vom Teufel denkt, schmunzelt er. »Hey, Schnucki, Bock in die City zu kommen? Möchte gern mit dir anstoßen,« schreibt sie. »Auf was?« schreibt er zurück. »Auf unsere Versöhnung und die Unterstützung natürlich. Komm einfach, ich erklär dir alles. 20 Minuten im Café, tippt die andere Seite der Leitung. Und in welchem?« schreibt Lukas zurück. Dann taucht eine Nadel mit einer Karte auf seinem Handy auf, darauf geschrieben, Live-Standort Penelope, darunter bis gleich und natürlich ein schmunzel -Emoji. Okay, ich komme, berührt Lukas die virtuellen Tasten und beginnt sich in das Auto zu setzen. Im Handumdrehen ist er in der Stadt angekommen und erneut ist der Großstadtdschungel so voll wie gestern. Wilde Tiere und exotische Arten von Zebras und Leopardenminteln laufen die Straßen auf und ab. Dieses Tiermuster, einfach furchtbar, denkt er sich. Die Nadel auf dem Telefon blinkt immer größer, je näher er Penelope kommt. Zweimal rechts, dann links, geradeaus und dann müsste ich da sein. Lukas geht im Schramm Schritte voran. Er freut sich, Zeit mit Penelope alleine zu verbringen. Endlich, wieder nach dem großen Fiasko von gestern. Als er ein paar Häuserfronten von dem Café-Restaurant-Bar entfernt ist, ertönt bereits die Stimme von Penelope. Sie ist immer so laut, denkt er sich die Lache seiner Geliebten nicht zu überhören. Wenn sie und andere Mädchen sich in der Schule treffen, dann weiß wirklich jeder Bescheid, dass sich Penelope freut. Ah, Schnuggi, wow, ich freue mich so. Hier bin ich, ruft sie dann so laut, fast so unangenehm wie ihre Sprachbox. Jeder hat seine Schwächen, überlegt Lukas, als er die letzte Hausfassade umkehrt. Gut 50 Meter entfernt sieht er Penelope, sie hat ein großes, langes, förmliches Ding in der Hand, was von Weitem aussieht wie eine Flasche. Doch Lukas kann das nicht erkennen, Penelope ist zu weit entfernt. Außerdem ist sie doch mit dem Auto gefahren, kreisen ihm die Gedanken im Kopf. Ich hoffe bloß nicht, dass sie etwas getrunken hat, dann ist sie immer so anhänglich, schämt sich Lukas für Penelope, welche zwei Spuren zu so laut für die jetzige Uhrzeit erscheint. Anhänglichkeit ist das, was er nicht gebrauchen kann. Gesunder Abstand, das braucht er, um mit der neuen Stimme in seinem Kopf umgehen zu können. Keine fünf Minuten Umarmungen und Küsse auf die Wange, das bringt ihn nur wieder in Versuchung. »Lukas, bist es du?« schreibt Penelope enthusiastisch über den Platz, als sie nur wenige Meter vor ihr steht. »Ja, ich bin's«, gibt er zurück. »Schnuggi«, ruft sie noch lauter und rennt auf ihn zu. »Ich freue mich so, dass du endlich da bist«, umarmt sie ihn. Dabei das Gefäß in der Hand, was sich als Champagnerflasche entpumpt. »Willst du auch?«, hält sie das grüne Glas an seine Lippen. »Nein, ich muss noch Auto fahren.« »Bist du nicht auch mit dem Auto da?«, fragt er, während die beiden sich setzen. »Ja, aber unser Taxifahrer holt uns«, winkt sie ab. »Unser Taxifahrer?«, wiederholt er nochmals. »Ja, der von Papa halt. Keine Ahnung, wann der kommt.« Lukas hat es schon wieder fast vergessen, aber warum sollte die wohlhabendste Familie in der Stadt nicht den eigenen Taxifahrer haben? »Na erzähl, was hast du alles gemacht?« fragt sie Lukas zugleich, sie sich ein weiteres Glas des prickelnden goldenen Wassers der Reichen und Schönen einschenkt. »Musst du noch protokollieren für die Sania AG und dann bin ich hierher gekommen.« »Ja, die Sania AG war ja ganz schön, was los heute?« nimmt sie einen kräftigen Schluck. Wo warst du eigentlich nach dem Schulrektorat? Hab nach Josephine geholfen und bin dann hoch, hab dich gar nicht mehr gesehen, fragt Lukas. Ach ja, weißt du, der Lini ging es so schlecht. Die hat einfach mal wieder ein bisschen Spaß gebraucht, lacht sie auf die Betonung des Wortes Spaß. Und deshalb bin ich mit ihr hergekommen. Lukas schaut auf den Tisch. Er sieht drei Gläser, das von Penelope mit inbegriffen. Aber warum ist dann noch eins da, fragt er sich. »Wegen dem da«, zeigt Penelope auf Lukas, doch dieser bemerkt es erst gar nicht, dass nicht er gemeint ist, sondern »Er ist hier«, brudelt die Stimme in ihm. Lukas dreht sich um, und da stehen Lennart und Leni, beide strahlend über beide Ohren. Im Chor rufen sie »ÜBERRASCHUNG«, Lukas feiert es gar nicht. Was zur Hölle machen die beiden denn hier, er wollte sich alleine mit Penelope treffen, um über die ganze Sache zu reden. Es ist jetzt aus einem Vier-Augen-Gespräch ein Acht-Augen-Gespräch geworden. Na, Großer, freust du dich, mich zu sehen? nimmt Lennart Lukas in den Schwitzkasten und rubbelt ihm über die Haare. Und Lukas wird so schlecht, dass er fast spucken will. Geh weg, geh weg, geh weg, denkt er sich, als Leni ihn erlöst, durch eine Umarmung. Hey Lukas, alles gut bei dir? Ich freue mich so, dich mal endlich wieder außerhalb der Schule zu sehen, spricht sie energiegeladen. Er ist total überrascht. Das schüchterne Mädchen, was an der Seite von Tom kennt, ist gänzlich verschwunden. Sie ist selbstsicher und lustig und sozial aktiv. »Wenn Alkohol die gleiche Auswirkung auf mich hätte, würde ich mich auch betrinken«, sagt er. »Was soll das denn jetzt heißen?«, schaut sie ihn schief an. »Dass Alkohol Spaß macht! Juhu!«, ruft Penelope laut. »Kellner, noch ein bitte!«, schnippt sie ihre Finger schnell und präzise. »Wie viele hattet ihr denn schon?« Lennart sitzt sich neben Penelope und erhebt seine Hand. An den Fingern versucht er abzuzählen, wie viele Flaschen Dreier geben. Dabei verzählt er sich einige Male, was zum Ausbruch des Gelächters der anderen beiden führt. Lukas, kommst du dann noch heute Abend mit zum FIFA-Zocken bei mir? fragt Lennart. Daraufhin lacht Penelope stark. Guter Witz, Lennart. Lukas und FIFA, der weiß doch gar nicht, was das ist, klopft sie dem jungen, muskulösen Mann auf die Schulter. Lukas, du kennst FIFA nicht? versichert sich Lennart. Sag ja! Jetzt doch nicht noch lächerlicher dastehen wie jetzt schon. Er hat deine Braut in den Arm, schrillt die innere Stimme. Ähm, sagt Lukas, hin und her gerissen ist er. Lügen nicht seine Stärke, abgesehen davon verabscheut er es. Seine Oma hat immer gesagt: Wer lügt, der wird später bestraft. Und er weiß, wie er damals heimlich auf das Fahrrad ohne Helm gegangen ist und dann mit einer Platzwunde nach Hause gekommen ist. Der Alkohol zum Desifizieren der Wunde, noch heute spürt er das Brennen auf der Vorderseite des Kopfes. Aber wenn er jetzt kleiner zugibt, kein Pfiffsfahr, oder wie das Spiel heißt, kennen zu können, hat er nie eine Chance gegen Lennart. »Du musst sein Ego brechen! Dann ist er am stärksten! Zusammen schaffen wir das!« flüstert das Unterbewusste in seinem Ohr. »Ich wette auf Lukas. Die stillen Gewässer, die sind die tiefsten!« Schlägt Lini ihre Hand auf den Tisch, als ob sie mit ihm einschlagen möge wollen. Ja, klar weiß ich was, Pfiffsver ist. Wir können heute Abend zocken, versucht er selbstbewusst zu sprechen. Ich wette auf Lennart, sagt Penelope. Hab dich lieb, Schatzi. Lukas vertritt die Augen. Sie glaubt gar nicht mehr an ihn. Ärgert er sich. Um was ist der Wetteinsatz? fragt Lennart mit seiner langsamen Zunge. Hm. Zehn Euro? schlägt Lini vor. Nee, mit Geld spielt man nicht, erwidert Lukas. Er weiß, dass er ein Spießer ist, aber das ist das Einzige, was er sich jemals geschworen hat, nicht zu tun. Mit Geld wetten. Okay, dann muss man eine Woche lang den Schulranzen des anderen tragen, sagt Lennart. Also das ist doch noch voll idiotischer als davor, stellt Penelope den Kopf. Dreimal zu viel, Puh, jetzt ist mir ganz schön schwindelig, lacht sie und kämmt ihre langen Haare aus dem Gesicht. Alle lachen, sogar Lukas. Die süße, durcheinander Art, er liebt es an ihr. Lukas überlegt, was kann er wetten, damit Lennart Schaden davon nimmt? Was kann er ändern, um die Situation besser zu machen? Er denkt nach, Lennart. Was könnte Lennart in seinem Handy haben, damit Lennart Schaden davon nimmt? Dann wie ein Blitz macht es Puff in seinem Kopf und zum ersten Mal erscheinen seine Gedanken und die Stimme zur gleichen Zeit. Die Nachricht von gestern Abend mit dem Doppeldate schallen die Worte in seinem Kopf, fast so laut wie das Gelächter von Penelope vorhin. Ich habe einen Wetteinsatz. Der Verlierer muss sein Handy abgeben. Das andere Team, also entweder ich und Lini oder Lukas zeigt auf Penelope, du und Lennart dürfen einen Hinhalt abgeben auf jeweiligem Handy anschauen und wenn er will weiterschicken. Er lacht, seine Freude nicht zu toppen. Damit hab ich ihn, denkt er sich. Sobald er Penelope zeigen kann, was Leonard ihm gestern wirklich geschrieben hat, ist er weg vom Fenster und Penelope gehört ihm alleine. Abgesehen davon kann er nichts verlieren. Auf seinem Handy ist nichts, was er nicht schon der ganzen Welt zeigen möchte. Und sein Handy ist auch noch kaputt. Gute Idee. Lass aber bei Zeitbegrenzung von so einer Minute machen, argumentiert Lennart. Warum hast du was zu verstecken, fragt Lini? Überhaupt nicht, im Gegenteil. Ihr kennt meinen Körper von oben um bis unten, Nacktbilder sind da eh nicht drauf. Aber ohne Zeitlimit wird es langweilig. Okay, drei Minuten, schlägt Lini vor. Drei Minuten, sagt Penelope dasselbe und wiederholt die anderen beiden, bis sich beide Teams in die jeweiligen gegenüberne Hände klatschen. Dann würde ich mal sagen, auf zu mir, Lukas, fährst du uns, fragt Penelope. Hast du überhaupt eine Konsole dafür, widerspricht Lennart. Was glaubst du, wofür Brüder gut sind? Neben dem Still meines Erbes und Nerven haben sie dann doch einen Vorteil. Der Kellner, wir möchten zahlen, ruft Penelope laut und schnipst erneut. Lukas mag es nicht. Die Idee, mit drei Betrunkenen in seinem Auto zu sitzen, aber er hat keine andere Wahl. »Er muss das Lennart-Problem jetzt lösen. Nicht morgen, nicht übermorgen. Jetzt.« »Ich lege meine Kreditkarte hin. Kannst du den PIN angeben?« »Hab ihn vergessen«, lacht Penelope, als sie mit Leonard an der Hand und Lini an der Seite voranschreitet. »Hast du da gepackt von gestern?«, ruft sie Lukas zu. Er antwortet mit einem »Ja« und schiebt die Karte in das Kartelesengerät. der PIN stimmt natürlich nicht.« wie oft ändert sich der denn, fragt er sich, nachdem er zwei mögliche Kombinationen ausprobiert hat. Noch einmal, dann ist die Karte gesperrt. Das wissen sie, weist der Kellner freundlich darauf hin. Ja, danke, sagt Lukas nett, innerlich jedoch am Zermürben. Der denkt auch, er sei einer von der klugen Sorte. Lukas nimmt seine Kreditkarte zur Hand und er gibt den Code 1209 ein. Der erste Tag, an dem sich Penelope und er gesehen haben. Ihre pinke Hose das Lachen, er wird es nie vergessen. Deswegen musst du heute gewinnen, kreiselt die Stimme in seinem Kopf, wie ein Pendelum, was zu lange geschwungen ist. Zahlung akzeptiert, vielen Dank. Er nimmt der Kellner die Information des Kartelesengerätes. Ich danke Ihnen, greift Lukas nach seinem Geldbeutel und der Karte. Penelope in das andere Links ruft er laut, als er versucht, seine betrunkenen Freunde einzusammeln und sicher zu Penelope nach Hause zu bringen.